0: Nutrición Imperfecta, con Nata Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamármol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy voy a hablaros del nervio vago, que a pesar de este nombre, el nervio vago es de todo menos esto y está muy relacionado con problemas de salud. Este nervio vago se llama así porque viene de vagus, que en latín significa pues que va de un lado para otro, ¿no? Que vaga. Y como el nervio vago es muy largo, pues decidieron llamarlo así en su momento. Que eso a veces lleva a confusión, porque cuando vemos vago pensamos que pues eso que es vago, pero para nada. Y dirás, ¿qué tiene que ver el nervio vago pues con la nutrición? Bueno, pues tiene que ver demasiado. Ya sabes que la nutrición y la salud están íntimamente relacionados pues, con lo que está ocurriendo en el intestino. Esto seguramente lo sabes porque te lo he contado mil millones de veces y spoiler, te lo voy a contar otras mil millones de veces más porque para mí es la clave y el origen de casi todo. El intestino se le llama el segundo cerebro. Se le llama así por la gran cantidad de neuronas, esa red neuronal que existe en el intestino. Pero eh, la importancia no solo viene por esto, sino también porque en el intestino encontramos gran parte del sistema inmune, que es el que nos va a defender de agentes externos. También eh, pues por toda la absorción de nutrientes tan fundamental para que todo el engranaje de nuestro cuerpo funcione bien. Por lo tanto, si hay problemas en el intestino, en su conexión, en su funcionamiento general, va a haber problemas que se repercutan a nivel de salud, pero a todos los niveles. Y es el nervio vago el que va a dirigir, el que va a mandar señales, comunicarse con el intestino y el cerebro. Aunque no solo hace esto, ya veremos que tiene más funciones, es en las que nos vamos a centrar porque son las que nos interesa en este caso estimular y eh, asegurar que funcionan correctamente para que esa conexión entre intestino y cerebro sea la adecuada. El eje intestino-cerebro, es decir, la conexión que hay entre el intestino y el cerebro, es bidireccional. Es decir, tanto el intestino manda señales al cerebro, como el cerebro manda señales al intestino. Eso es lo que se llama neuronas aferentes y eferentes, respectivamente. ¿no? Aferentes son las que el intestino manda hacia... bueno, las que cualquier órgano mande al cerebro. Y eferentes, las que el cerebro manda hacia abajo. Ahora se sabe que la gran mayoría de los mensajes que se mandan por el nervio vago son aferentes, es decir, desde los órganos al cerebro. Pero bueno, ya me estoy adelantando y no os he explicado ni lo que es el nervio vago. El nervio vago es un par craneal muy largo, sale desde el tronco del encéfalo y recorre diferentes vísceras. Es un nervio que va a pertenecer al sistema nervioso autónomo, es decir, pues estas funciones que no hacemos de forma voluntaria, que están automatizadas, y en concreto a la rama del parasimpático. El sistema nervioso podríamos. Eh, autónomo podríamos dividirlo en dos partes, que muy resumido, porque esto ya lo hemos hablado en otros podcasts, eh, en el podcast que hice con Luke eh, sobre respiración, eh, lo explica muy bien él, pero resumiéndolo mucho, es el sistema nervioso autónomo, o se podremos dividirlo en simpático y parasimpático. El simpático de huida es ese que se estimula, pues, que nos produce, pues, una alerta y la supervivencia a corto plazo. Entonces, es esa, ese momento de estrés, de agudeza, siempre lo explicamos con que nos está persiguiendo un león, ¿no? Ese momento en el que nuestro único objetivo es huir y ponemos toda la carne en el asador para eh, superar ese momento. Si esto fuese de forma puntual no ocurriría nada y de hecho es bueno que tengamos la capacidad de estimular mucho ese sistema simpático. El problema ocurre cuando ese sistema simpático es de forma constante, tenemos ese estrés crónico y esa alteración y esa pues, sensación de huida, de estar alerta, de estar continuamente pendientes, estimulado de forma continua. Y luego tenemos el parasimpático, que es el que para al simpático. Y es ese sistema que se mmm, estimula cuando estamos más relajados, más tranquilos y eh, desarrolla funciones como la digestión, que ahora veremos que ahí es donde juega un papel importante el nervio vago. Y bueno, también otras, el descanso, eh, la reproducción, pues todas estas cosas que ya son más supervivencia a largo plazo. Por tanto, este nervio vago va a pertenecer al parasimpático. Es decir, a esos momentos en los que estemos más tranquilos y, como ya he dicho antes, eh, pues este nervio vago regula muchísimas funciones de las que eh, ocurre en la digestión. Eh, cuando masticamos es mucho más consciente, somos conscientes de, de masticar, pero ya en el momento de tragar esa dilución ya sí que hay una parte que es consciente, pero hay otra parte que ya la eh, automatiza el sistema nervioso autónomo. Es decir, a partir de la dilución, pues todo lo que va a empezar a ocurrir está mediado por el nervio vago. Tanto la producción de ácido clorhídrico en el estómago, de enzimas, de bilis, entre muchísimas cosas. Si el nervio vago, eh, por lo que sea, no es capaz de transmitir de manera correcta toda esta información, a la larga se va a generar pues un estado que no sea muy, o sea, un estado más disfuncional, o más una patología o una enfermedad si eh, lo llevamos a largo plazo. ¿Cuáles son las funciones del nervio vago? Bueno, aquí no me voy a detener muchísimo porque podríamos escribir, bueno, un libro y eh, un podcast solo sobre el nervio vago. Pero así para que podáis entender eh, la importancia que tiene este nervio en diferentes funciones, voy a mencionar algunas. Eh, bueno, el primero es el sentir en el oído, es decir, sentir la piel del oído. Eh, ahí inerva el nervio vago. Esto lo menciono porque es uno de los puntos de acupuntura que se podrían utilizar para estimular y, eh, y activar este nervio vago. Como os decía antes, la deglución, eh, en parte es una función voluntaria, pero en parte también está mediada por el nervio vago. Tiene una inervación en la faringe, que es la que controla la activación de esos nervios en la faringe y va a evitar que respiremos mientras estamos comiendo. ¿no? Es esa eh, forma de evitar que nos atragantemos. También pues, controla muchas vísceras, el control de las vías respiratorias, que va a hacer que, que disminuya nuestra frecuencia cardíaca cuando estemos más relajados. Ese es el nervio vago, es el que va a mandar esa señal de disminuir esa frecuencia respiratoria. También las cuerdas vocales, de hecho la forma y el tono de nuestra voz está muy mediado con el nervio vago. El corazón, como es el ritmo cardíaco y también que baje nuestra frecuencia cardíaca. De hecho, se ha visto que en personas que tienen una frecuencia cardíaca eh, muy alta puede deberse a una poca estimulación del nervio vago. Y luego, pues, eh, pensad en todas las vísceras, pues muchísimas funciones del hígado, tanto para la eliminación de toxinas, la producción de bilis, como hemos visto antes, la secreción de enzimas en el páncreas, eh, de los movimientos en el, en el intestino, los movimientos peristálticos que van a ayudar a que avance esa alimentación por todo el intestino. Bueno, todas estas cosas que, como os he dicho, no me voy a detener mucho, pero pensad que el nervio vago inerva casi todas las vísceras y por lo tanto va a estar relacionado con que todo eso funciona y bien. Es un poco director de orquesta de todas esas vísceras. También un punto que me parece importante es que señaliza tanto el hambre como la saciedad. Eso es uno de los grandes problemas que nos encontramos en muchas personas, tanto en la señalización del hambre como en la señalización de la saciedad. Por eso también comer despacio y esperar a notar esa sensación de saciedad, que siempre nos dicen que tarda un poquito más, está mediada a través de este nervio vago. Por lo tanto, que funcione correctamente nos va a ayudar a estar también en sintonía eh, con esas sensaciones de hambre y saciedad que muchas veces tenemos distorsionadas. Y por supuesto, el nervio vago también es el que va a comunicar la microbiota, eso que ocurre en el intestino, con el cerebro, que esto... También daría para un podcast más porque aquí esta comunicación, bueno, se está sabiendo cada vez más, pero sabemos que hay una comunicación bidireccional, como os decía antes, y que afecta mucho nuestro estado en la microbiota con funciones en neuronales, cerebrales, de estado de ánimo y de muchas más cosas. Cuando la comunicación no es del todo correcta, cuando este nervio vago no está activo por varias razones que ahora podemos ver, pues todas estas funciones de las que hemos hablado se van a ver alteradas. De hecho, esta es una de las razones por las que en la actualidad hay tantos problemas digestivos. Si pensáis todos a vuestro alrededor, tenéis a una persona que os se le hincha la tripa, que le sienta mal, que tiene acidez, que hay cosas que no tolera, que tiene diarreas, que tiene estreñimiento. Que hemos eh, el estreñimiento como a lo mejor tampoco es algo tan tan molesto como puede ser a lo mejor una diarrea. Que eh, hay gente pues, que a lo mejor le empieza a ir de casa porque no está a gusto. Por eh, a lo mejor el estreñimiento no lo vemos tan eh, como algo que te limite tu día a día pero también es un problema funcional y también puede estar relacionada con una mala activación del nervio vago entre otras muchas cosas pero eh, todo el mundo a nuestro alrededor seguro que si tú ahora piensas tienes a alguien con alguna alteración intestinal y ¿cómo es esto? mucha gente me pregunta Marta ¿por qué mm, hay tanta gente con problemas digestivos? bueno pues yo creo que una de las razones entre hábitos que ahora veremos, entre hábitos, tipo de alimentación, en parte es esta baja o mala estimulación del nervio vago que hace que estas conexiones no se estén haciendo del todo bien. ¿Por qué razones puede ocurrir todo esto? Bueno, la primera es una mala respiración. No me quiero enrollar mucho sobre la respiración porque de esto hablo en el episodio que hice con Luke sobre el respiración, que es el número 56, que como siempre lo dejaré enlazado en las notas del programa en Eh, pues la respiración se debe hacer por la nariz. Uno de los errores más grandes es que mucha gente respira por la boca. Eh, durante el día hay gente que respira porque cree tener taponada la nariz, a veces sí que hay un problema mecánico, pero en muchas ocasiones no lo hay, y por comodidad respiramos por la boca. La respiración debe hacerse por la nariz, y además es que la respiración es la herramienta más potente que tenemos para controlar el sistema nervioso autónomo. Y según cómo hagamos esta respiración, tanto si lo hacemos por la nariz, por la boca, más profunda, más superficial, más rápida o no, es la forma que tenemos de activar tanto el simpático como el parasimpático. Por lo tanto, la mejor manera que tenemos de aprender a controlar eh, esta respiración, bueno, primero es aprendiendo, pero como decía Luke, pues aprender a respirar es la herramienta más simple que más va a marcar beneficios en nuestra salud. Una de las cosas que se que ocurre es que por la noche, que al final dormimos pues un tercio de nuestra vida, ¿no? Y mucha gente duerme con la boca abierta. Entonces, si dormimos con la boca abierta, ¿qué ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues típico síntoma de levantarte a mitad de noche a beber agua o levantarte con la boca muy seca o con un aliento muy fuerte por la mañana, tener apnea del sueño, incluso roncar, puede indicarnos que estamos respirando por la boca. Solución, ponernos eh, un esparadrapo pequeñito de tela simplemente en los labios, es más un recordatorio, no hace falta cerrarnos la boca eh, fuerte, sino ponernos ahí un pegotito pequeñito que nos indique, que nos recuerde que tenemos que respirar por la nariz y nos fuerce. Y al final esto hay que entrenarlo. Entonces, recopilando, que la respiración no sea correcta puede ser una de las razones por las que el sistema nervioso no activa este, este nervio vago y no funcione eh, perfectamente. También puede ser simplemente por una disbiosis en el intestino, es decir, un desequilibrio de la microbiota intestinal puede alterar estos mensajes y esta, eh, estas conexiones entre intestino y cerebro pero también eh, tener una inflamación crónica de bajo grado esto esta inflamación crónica va a activar de forma continua el simpático igual que un estrés el estrés crónico un estrés mantenido lo que os decía antes estar completa continuamente en un estado de huida de estrés de activación va a activar siempre el sistema nervioso simpático y esto es pues esto mantenernos todo el rato alerta va a impedir que se activen las funciones del parasimpático, que como os he dicho ya antes, pues es lo que activa el nervio vago. Entonces, por tanto, este nervio vago no se va a activar correctamente y, por lo tanto, veremos como consecuencia pues todo esto que hemos visto antes, todas sus funciones, pues a lo mejor que las digestiones no sean tan correctas, que no se generen enzimas, que, bueno, pues que los movimientos peristálticos del del intestino no sean correctos, ya a lo mejor tengamos estreñimiento... Bueno, una serie de consecuencias que muchas veces pues no vemos tan claras y relacionadas con el estrés, y sí que lo están. Y una vez he hecha la introducción, que quería hacerla muy rápida, sobre el nervio vago, vamos a ver y vamos a centrarnos en cómo activar este nervio vago, no que para mí me resulta lo más interesante y más importante para poder eh, poner en práctica estas cosas para activar el nervio vago con lo que hagamos en el día a día. Existen muchas cosas que podemos hacer para activar el nervio vago. Yo muchas veces a mis pacientes cuando eh, hacemos esto, pues les doy una lista de cosas. No hace falta hacer todas, eh, o por lo menos de primeras. Sí que es bueno pues encontrar aquellas cosas que, que creamos que se puedan hacer. Pero también os digo que muchas veces esas cosas que más te llaman la atención o que más dices, esto yo no lo haría, quizás son esas cosas las que deberías hacer, ¿no? Aunque no sea del todo, pero por lo menos empezar. Porque muchas veces tiramos a, las, a lo que nos resulta muy sencillo, muy fácil, y a lo mejor ya lo estamos poniendo un poquito en práctica y justo lo que nos falta es eh, otras cosas. Vamos al lío y vamos a ver muchas formas de activar este nervio vago. Bueno. Como centro de todo, de todas las cosas que podemos hacer, está reducir el estrés. Como ya he explicado el parasimpático y el simpático, reducir estrés nos va a activar esta vía del parasimpático, esta vía en la que está el nervio vago. Por lo tanto, todo lo que disminuya estrés va a ayudar a activar el nervio vago. A cada uno le bajará el estrés diferentes cosas. Es cierto que... Cosas como técnicas de relajación, de respiración, estiramientos... Todo esto nos va a bajar el estrés, por lo tanto, todo eso nos va a ayudar. Y debería ser fundamental, no solo para activar el nervio vago, sino porque tener un estrés mantenido en el tiempo no es bueno. Después también, eh, una de las primeras cosas que suelo mandar es terapia manual, que esto lo tiene que hacer un osteópata. Yo siempre digo que esté eh, especializado en terapia cranosacral. Eh, pues esto lo que va a hacer es, si el nervio vago estuviese comprometido de forma mecánica en alguna zona, porque al final es un nervio que a lo mejor está pinzado, que no está transmitiendo bien pues eh, ese mensaje, pues lo primero una terapia manual que eh, nos ayude o que nos permita que esa conexión se haga de forma correcta. Esto, por ejemplo, puede funcionar muy bien en personas estreñidas, quizás eh, hay un bloqueo de, del nervio vago quizás, porque existen mil razones por las que puede haber estreñimiento, pero eh, si detectamos que a lo mejor el nervio vago no está bien, eh, a lo mejor una terapia craneosacral al día siguiente, muchas veces se va al baño rápidamente, pero bueno, esto habría que mantener esa conexión bien hecha, ¿vale? También podemos incluir aquí eh, otro tipo de masajes. Todos los masajes eh, que sean relajantes, por el hecho de bajar ese estrés, va a ayudar activar este nervio vago, pues ya sean masajes, pues eso, mmm, relajantes, ya sea masaje tailandés, que a mí me encanta, o masaje, o en los pies, reflexología, bueno, eh, todo lo que te ayude a relajarte. Por lo tanto también, pues, típico spa, bueno, pues todas estas terapias, mmm, las metemos en el saco de reducir estrés, pero bueno, también teniéndolo en cuenta para masajes. Por seguir en la línea de este tipo de terapias, como os he dicho antes, la acupuntura auricular, que como una de, de las funciones del nervio vago es inervar el oído, pues hay determinados puntos que se pueden estimular y por lo tanto estaríamos estimulando el nervio vago. Así que bueno, eh, por supuesto acudiendo a personas especializadas en acupuntura e incluso en acupuntura eh, auricular, porque me consta que cada persona está especializada en algunas zonas, pues esta estimulación de, de este nervio nos va a estimular la conexión de todo el nervio vago. Como hemos dicho antes también, respirar correctamente. Aprovechando pues eh, esas técnicas de respiración profunda, existen muchas formas de respirar. Os dejaré también un curso de look sobre respiración que me parece interesantísimo. Y como os decía antes, pues es una herramienta muy básica que nos puede mm, dar un plus y una herramienta muy brutal en aprender a, a gestionar simplemente el simpático y el parasimpático. Y como os decía, pues si crees y si sospechas que por la noche respiras por la boca, pues ponerte ese pequeño esparadrapo incluso trabajando, evidentemente si no estás de cara al público y evidentemente si no estás todo el día en videollamadas, si a lo mejor estás delante del ordenador aprovechando que ahora muchos teletrabajáis y estáis en casa, pues podéis a lo mejor poneros eh, el esparadrapo para so sobre todo ser conscientes de estar con la boquita cerrada. Eh, un sueño reparador, dormir bien, levantarte descansado, también va a ayudar a activar el nervio vago. Como os podéis imaginar, por una parte, por reducir el estrés, por activar el parasimpático. Aquí no me voy a enrollar porque en el episodio, hace dos episodios, en el número 75, hablo con Pablo Castañeda sobre la importancia del descanso, eh, todos los factores que afectan, eh, cómo estimular y cómo ayudar a que ese descanso sea eh, bueno y entonces por eso no, no lo voy a explicar aquí más pero aquí sí que voy a destacar otra de, la, de las cosas que nos van a ayudar a activar este nervio vago que es la exposición al sol Pablo en el episodio 75 habla mucho sobre la luz habla sobre cómo la luz afecta a la salud y activa diferentes mecanismos, también dependiendo el tipo y el momento de la luz que la luz del sol no va a ser la misma por la mañana por cómo nos incide eh, que cuando es a mediodía que nos da desde arriba, eh, pues la luz como terapia es fundamental, creo que sabemos muy poco de ella y de hecho es un tema que yo quiero eh, meterme un poquito más de lleno, pero bueno, no me da tiempo con tantas, eh, a mí me gusta todo, yo cada vez que aprendo sobre una cosa, abro como una puerta que quiero de repente aprender mucho más, pero bueno, la luz, exponernos a la luz solar, también va a activar este nervio vago y nos va a ayudar a descansar, por lo tanto a reducir el estrés, por lo tanto a activar el nervio vago. Otra forma es haciendo meditaciones o mindfulness, que los voy a meter en el mismo saco, que al final no es más que concentrarnos en el momento presente. Poder concentrarte en la tarea que estás haciendo. No es dejar la mente en blanco, como muchas veces hemos pensado. Eso es imposible, es como pedirle a tu corazón que pare de latir, pues nuestra mente está hecha para generar todo el rato pensamientos. Lo que tenemos que entrenar y en lo que consiste es conseguir concentrarnos en lo que estamos haciendo. Creo, por experiencia propia y por lo que hablo con mis pacientes, que en este tema uno de los problemas son la, las expectativas tan altas que tenemos, ¿no? Hacen que fracasemos. Pensamos que meditar va a ser placentero y meditar no es placentero. De hecho, es, es centrarte en lo que estás haciendo y muchas veces pues eh, recibir todo el rato pensamientos como estamos todo el rato recibiendo, pues no es nada relajante y eso quizás nos estresa más, y hace que abandonemos porque no, decimos que no sabemos meditar. Nadie sabe. Esto consiste en mucha práctica y los beneficios no se ven el primer día ni el segundo. Incluso te diría que a lo mejor directamente no los ves nunca. En cambio, sí que en nuestro cuerpo se adapta. De hecho, hay muchísimos estudios cada vez más de los beneficios que tiene el cerebro y pues la cantidad de sustancia gris que aumenta, eh, y por lo tanto la memoria, la capacidad de concentración, en personas que meditan, pero que meditan de forma continua, constante y, y cada vez más alargando los tiempos. El sistema simpático, este sistema que nos mantiene alertas y, y, y que nos hace que nos distraigamos continuamente, es el que se manda esos pensamientos continuos. Por lo tanto, si eres de esas personas que se distraen continuamente, es porque seguramente tengamos tendencia, tengamos, digo, porque yo soy de esas personas que me distraigo todo el rato y más ahora. Tened en cuenta que tenemos muchísimos estímulos continuos, tenemos el móvil, notificaciones, televisión, mmm, estamos como est hiperestimulados, pues estas personas que tenemos tendencia a distraernos es porque tenemos el sistema nervioso simpático muy activo. Por lo tanto, eh, entrenarlo, meditar, nos va a ayudar. Y si encima hacemos pues meditaciones centradas en la respiración, como os he dicho antes, pues vamos a tener una doble eh, un doble beneficio porque esta respiración nos va a ayudar a, pues, a concentrarnos, a respirar mejor y por lo tanto a bajar el estrés y a activar el nervio vago la siguiente es una de mis favoritas y creo que es una de las más odiadas por todo el mundo, que cuando la digo pues todo el mundo dice, oh, eso sí que no y aquí es cuando yo digo si esto te chirría mucho sospecha que a lo mejor es lo que mejor te viene son las duchas de agua fría eh lo primero que genera esto es la primera reacción del cuerpo al exponernos a un frío grande, es decir, meternos en, en un lago de agua muy fría, va a generar el efecto contrario. Es decir, tu cuerpo se va a alterar, se va a poner en alerta y va a activar el sistema nervioso simpático. Pero a la larga ya acompañado de exposiciones al frío con respiraciones profundas, que eso es lo que suele ocurrir y suele fallar, que cuando nos exponemos a mucho frío empezamos como a hiperventilar... Vamos a estimular el sistema nervioso parasimpático y, por lo tanto, el nervio vago. Mi recomendación no es que te metas en un lago congelado de primeras, no. Mi recomendación es que termines tu ducha con unos 10 segundos de agua fría e incluso solo en los pies o en las pantorrillas. Ya a medida que lo toleres, te vas echando cada vez un poquito más arriba y un poquito más de tiempo. También te puedes hacer exposiciones al frío, simplemente, bueno, pues si tienes un balcón saliendo por la mañana un ratito... A que te dé el frío sin abrigo y respirar profundamente en realidad parte y gran parte es psicológico, sobre todo cuando tenemos que aguantar un poquito de tiempo no es que te vayas todo el día sin abrigo que eso se podría hacer mucho más adelante pero de primeras no hace falta eh, y sobre todo centrarte en la respiración eh, yo aquí os voy a contar yo hice eh, un taller con Luke que ha hablado de él en este episodio ya cuatro veces sobre el método Wim Hof. El método Wim Hof es un método en el que una de las técnicas es un método de respiración. Pero una de las técnicas que tiene es meterte en una piscina con hielo durante pues un minuto, un minuto y pico, después de hacer estas respiraciones. Nos íbamos metiendo uno por uno porque además era una piscinita muy pequeñita. Y lo primero que nos decían es que cuando entrásemos nos relajásemos porque nuestro cuerpo tendía a ponerse en alerta, eh, hacer respiraciones superficiales y como a hiperventilar y a tensar el cuerpo, incluso a no sonreír, ¿no? Entonces nos eh, decían, bueno, relaja el cuerpo, respira profundo, sonríe, que había que ver las, fo la, las fotos de la gente porque sonreían muy falsos, si y es que es normal porque al final, bueno, pues tu cuerpo está ahí en tensión, y sobre todo en los primeros segundos es un poquito incómodo, eh, dependiendo de la tolerancia que tengas al frío, claro, pero luego ya te acostumbras, eh, para mí, la verdad es que no fue nada chocante, evidentemente estaba frío, no voy a decir que no, pero no fue tan chocante como para otras personas, quizás, y esto lo digo y lo digo en serio, porque mi la piscina de mi pueblo está muy fría, llevo bañándome allí pues 32 años que tengo, y bueno, 32, ¿no?, porque no había piscina cuando yo era pequeña, pero bueno, muchos años, eh, y está muy fría, incluso duele la cabeza muchas veces cuando metes la cabeza, ¿no?, es una piscina que al final está en Soria. En Soria, para quien no lo sepa, es una ciudad que hace muchísimo frío. Y por tanto, bueno, pues quizás me he acostumbrado y yo disfruto de ese frío. Disfruto de las duchas frías. Eh, evidentemente, en pleno invierno y se hace mucho frío ese día y estoy destemplada, no. Pero para mí es algo que es, bueno, pues es placentero. Pero bueno, entiendo que para mucha gente no. Por lo tanto, pues eh, poquito a poco y a lo mejor esos 10 segundos de ducha e ir eh, aumentándolos poquito a poco cuando vayas tolerándolo, es suficiente para activar el nervio vago. Otra forma de estimularlo es tararear, cantar con la boca cerrada, que en castellano no tenemos ninguna palabra, en inglés es humming. Al hacer esto, estamos estimulando unos músculos que sí que son voluntarios, que son los que van a estimular en el en nervio vago en las terminaciones que van a la laringe. De hecho, seguro que te suena la típica... Um, que se hacen pues en meditaciones, en cosas así, eh, y lo que está ocurriendo ahí es que se están estimulando esos músculos de la laringe y por lo tanto el nervio vago y se activa el parasimpático. De hecho yo hice teatro el año pasado y al principio en la primera parte de la clase era todo relajación, soltar, y hacíamos muchísimas cosas en las que estimulábamos con la voz, eh, podíamos decir la palabra que fuese, incluso la a... Uh, pero lo que buscábamos es que vibrase, esa zona del cuello y, y eso hacía que relajásemos y, y luego yo con el tiempo estudiando me di cuenta que, que bueno que en realidad lo que estábamos buscando ahí era reducir el simpático y activar el parasimpático para bueno pues estar eh, mentalizados y relajados a la hora de actuar otra técnica es hacer gárgaras bueno pues es meter agua en la garganta y agitarlo con fuerza con la garganta para poderlo hacer esto necesitas, claro, cerrar la garganta, se estimulan tres músculos de la faringe y lo mismo, estamos de una forma eh, voluntaria estimulando esos músculos que van a activar este nervio vago. Luego también, pues todo lo que sean estiramientos, yoga, pilates, nos van a ayudar a estimular el nervio vago. El ejercicio físico, como siempre ya sabemos que somos animales activos, que debemos estar en continuo movimiento y que nuestro estilo de vida, eh, pues al final terminamos trabajando, si trabaja sentado durante muchas horas sentado, a quien haga ejercicio, hace ejercicio de deporte, pero bueno, mantenernos activos y tener una buena masa muscular nos va a ayudar a regular todas estas funciones. Reírte a carcajadas, reírte reduce la frecuencia cardíaca y por tanto activa el nervio vago y bueno, además de todos los beneficios que se saben de reírte, no de mejorar el estado de ánimo, reducir estrés, por lo tanto reírte a carcajadas y claro, normalmente cuando te ríes, si estás solo no te ríes a carcajadas. Para reírte a carcajadas normalmente se hace con más gente y este es otro de los puntos. Tener esa conexión social. Somos animales sociales y estamos hechos para vivir en contacto, contacto eh, físico, no solo en contacto eh, de estar comunicados, como nos ocurre ahora, que estamos muy comunicados a través de redes sociales, bueno, teléfono, lo que sea, pero muchas veces nos falta ese contacto físico con las personas. Por lo tanto, estar con otros nos va a reducir estrés, nos vamos a reír, nos vamos a relajar. De hecho, se sabe que en las zonas azules, que son estas zonas del mundo en el que existe un gran porcentaje, eh, un mayor porcentaje de personas muy longevas, incluso que superan los 100 años, pero además superan los 100 años con eh, calidad de vida. Porque superar los 100 años para estar en una cama pues tampoco es ningún mérito, ¿no? Superan los 100 años, pero además son personas que tienen vitalidad, agilidad. En estas zonas se ha estudiado mucho qué características tienen para saber cuál es eh, la clave. Entre otras cosas, porque también el clima, la alimentación tiene mucho que ver... Pero eh, en todas estas zonas azules una cosa que tienen en común es la conexión social que tiene un papel muy fundamental tanto por tribu o por contacto, por familia. Otra de las cosas que también se ve que activa el nervio vago es escuchar música, sobre todo bueno, pues escuchar música que nos guste y si encima ya la tarareas y la cantas pues tenemos dos por uno. Una cosa que nos dijo Carlos eh, González que hice con él un podcast sobre Sivo en una de sus formaciones es... Mover un hueso de la aceituna antes de, de empezar a comer. En realidad el nervio vago va a empezar, va a estimularse antes de empezar a comer. Cuando empezamos a oler, un poquito como el perro de Pavlov, ¿no? que empieza a salivar ya solo cuando escucha la campana, pues aquí cuando empezamos a oler o se acerca la hora de la comida o pensamos en lo que vamos a comer, se empieza a activar. Entonces mover un hueso de la aceituna en la boca va a empezar a hacer que estimulemos esa salivación y por lo tanto que se conecte ese nervio vago y que empiece a mandar esas señales. Respecto a la alimentación, no me voy a centrar mucho porque al final sí que es cierto que una buena alimentación va a hacer que, eh, bueno, pues que todo funcione mejor, que tengamos los nutrientes necesarios para que todas las conexiones funcionen que tengamos eh, unas paredes intestinales bien selladas, una microbiota buena... O sea, va a hacer que mm, todo lo básico esté. Pero no le daría aquí más importancia que lo que repito siempre, basar una alimentación en alimentos de buena calidad, que sea equilibrada, que cubra nuestras necesidades, que sea variada para tener todos los tipos de nutrientes y si falta algún nutriente tener lo que suplementar, esto ya de forma personalizada, específica, conociendo cada persona pero no tiene nada diferente ni nada nuevo al final es pues tener una alimentación correcta. Sí que es cierto que si queremos hilar muy fino, el neurotransmisor más usado por el nervio vago es la acetilcolina, por lo tanto, tomar alimentos que aumenten esa acetilcolina pues va a mejorar su función o va a, por lo menos a asegurarnos su correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué alimentos, Sobre todo yo me centraría en aportar colina, un neurotransmisor necesario para esta acetilcolina, y eh, lo tiene la yema del huevo. La yema del huevo, si sí, no la cocinamos mucho, por lo tanto si haces un huevo duro que se quede la yema un poquito deshecha, un huevo a la plancha que se quede también la yema que, que salga liquidita, nos va a aportar colina, de hecho yo muchas veces lo mando en el desayuno y que estos huevos que nos aportan proteína nos aportan colina para que este neurotransmisor, bueno, es tan necesario en, en nuestro cuerpo. También el hígado, nada más que es cierto que es menos frecuente consumir hígado que huevos. Y como último punto, que seguro que hay muchos más y a mí no se me han ocurrido o no los estoy apuntando, espaciar comidas dar descanso a este sistema digestivo que está muchas veces lo tenemos explotado no tiene descanso y empieza a no funcionar bien como es normal entonces dar descanso a este sistema digestivo por la noche un descanso de 12 horas lo deberíamos tener todos que no es tanto es cenar a las 8 y desayunar a las 8 o sea no es eh, un descanso tan enorme y que tengamos que hacer nada raro por supuesto si podemos hacer ayunos más largos también dependiendo en qué tipo de pacientes si lo toleras, si bueno, dependiendo de muchas cosas, os he hablado ya del ayuno intermitente muchas veces, pues también podría ser, pero sobre todo eh, no estar picoteando durante todo el día, eh, no estar en desayuno a las 8, a las 9 me tomo un café, a las 10 me cojo unos frutos secos, a las 11, no. Eso hace que nuestro sistema digestivo esté continuamente funcionando y no le demos tiempo hacer limpiezas, que esto se encarga el complejo motor migratorio, son como unos barrenderos que van limpiando todo el sistema digestivo y solo salen a limpiar cuando llevamos un tiempo sin comer y paran de limpiar cuando volvemos a comer. Por lo tanto, personas que comen todo el rato, que picotean, no es beneficioso para nuestro sistema digestivo. Te he dado muchas opciones, espero que alguna de ellas la hayas podido coger y empieces a aplicarlas. Eh, que tu nervio vago es fundamental, como has visto, para muchas funciones y que muchas veces, bueno, pues el estilo de vida que tenemos, de comer todo el rato, de no movernos lo suficiente, de no descansar bien, de no relajarnos, ese estrés continuo, hace que estas funciones digestivas pues empiecen a alterarse y por eso, como te decía al principio, hay tanto eh, desorden en problemas digestivos. No es casualidad, no es solo lo que comemos, como ves también cómo comemos es muy importante así que nada la que más te haya chocado y la que menos te guste esa quizás es la que deberías empezar a aplicar y con esto finaliza este episodio si sabes eh, alguna forma más de activar el nervio vago déjamelo en comentarios que estaré encantada de leerlo y te recuerdo que todas las notas del programa todos los eh, episodios de los que he hablado o cosas interesantes de las que he hablado las dejaré mencionadas y enlazadas en las notas del programa, en martabarmol.com barra podcast. Y como siempre, si quieres apoyar este contenido, puedes dejarme tus cinco estrellas en Apple Podcast. tú me gusta en iVoox, que te suscribas a YouTube o en Spotify. Te recuerdo que en Spotify, que es algo nuevo, se puede valorar el podcast, así que dame 5 estrellas. Y como siempre, si crees que, que a alguien le puede interesar, puedes compartir este episodio y así me ayudas a mí a llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.